0: Bem-vindos, queridos pais e amigos do Jardim das Amoras. Eu sou a Leonora. Eu sou a Aira. E eu sou a Alice. Estamos de volta para terminarmos a leitura da palestra de Fraia Jafk. Hoje, nessa última dose homeopática, falaremos sobre o trabalho do adulto.
1: Cada vez mais, os professores usam o trabalho do adulto para ocupar crianças por exemplo o professor está costurando e tem pronto uma porção de pequenas costuras para as crianças todas as crianças têm que sentar e fazer costura o professor pensa que estão imitando isso não é o caso a imitação verdadeira é decorrente de um impulso próprio e precisa de um caminho que ela precisa percorrer Outro exemplo. A criança fez uma boneca de lenço com nós e agora quer vestir a boneca. O desejo de costurar a roupa da boneca pode surgir em horários independente dos horários de trabalho do professor. Pode ser na época de entalhe ou escultura. A criança traz a boneca em retalho, então a professora interrompe o seu trabalho, corta a roupa, a criança vai costurar e a professora Volta a trabalhar,
2: talhando tá bambu. Em relação à cestaria, não preparar as cestas antes da aula. Fazer todo o trabalho na frente das crianças. O material que sobra ou cai pode ser usado pelas crianças para que elas inventem alguma coisa com isto. Podem inventar coisas maravilhosas. Os nossos retalhos e restos é que incentivam a criação no seu trabalho. Se inspiram mutuamente. Os que ainda não sabem fazer hoje, saberão fazer o seu trabalho amanhã. Não é qualquer atividade que serve para o professor fazer perante as crianças. As atividades do jardim devem ter significado para a vida. É óbvio que já sabem fazer muita coisa prática. Não devemos inventar coisas sem sentido para fazer o jardim. Em muitas escolas com jardim de infância, faça, por exemplo, tecelagem com tiras de papel, inventa-se cartões impressos nos quais as crianças bordam figuras, vão conduzindo a agulha de ponto para ponto, mecanicamente. Ou também bordam em talagarça, que já pré-determina o andamento da agulha e da linha. Essas atividades não são vivas e saudáveis para a criança.
0: Rudolf Steiner queria que as crianças manipulassem materiais orgânicos e não sintéticos, que fizessem atividades que lhes dessem a liberdade de como fazer. A criança que borda querendo bordar se ativa no seu eu, e se concentra totalmente em sua motricidade fina. Quando é só uma atividade mecânica, sem criatividade e livre escolha, ela faz ginástica. Poderíamos também atrelar a criança a uma máquina de fazer exercícios. Podemos fazer tecelagem e cestaria no jardim, mas nunca pré-determinar a criança como sendo isto uma das tarefas para desenvolvê-la. Ela trabalha com os restos de palha, ou com os fios e se esforcem em fazer alguma coisa. É o professor que trabalha. Tudo isso é aceito, valorizado e pode ser levado para casa como surpresa para os pais. É preciso conversar com os pais sobre essa postura da escola, pois poderão achar que não estamos trabalhando as crianças. Em realidade, estamos criando na criança uma personalidade forte, centrada e que domina o seu próprio corpo e o põe a serviço daquilo que deseja fazer. É o melhor e mais eficiente caminho para criarmos um ser humano autoconfiante e socialmente apto a conviver com seus semelhantes.
1: A costura de cobertinhas, roupas de boneca, confecção de bonecas, o bordado de roupas, pequenos panos, sacolas, a confecção de pequenos colares são o método orgânico mais aconselhado para o desenvolvimento das crianças no jardim. Podemos fazer certas atividades mecânicas, como por exemplo em colar pompons que viram coelhos e pintinhos. E justifica-se quando a criança se motiva fortemente com uma história e pode participar livremente. A professora faz alguns para que todos tenham um coelho ou um pintinho. Lanternas, anteparos para velas, transparências, são objetos maravilhosos para serem feitos no jardim de infância. Na festa da lanterna, usa-se as lanternas para o passeio. O professor prepara o papel de aparelho e faz com que as crianças pintem. Depois, é ele que risca, corta e monta as lanternas. Faz isto na sala e se prepara para que haja cola de bastão, barbante, tesoura, óleo, lápis de cera na mesa coberta com plástico. E as crianças livremente criam as suas lanternas ou o que desejarem fazer com isto. É um ótimo momento para exercitar o sentimento de limites que a criança precisa desenvolver. A criança precisa aprender regras de comportamento e exercitá-las. Deve saber diferenciar entre aquilo que pode pegar e usar e aquilo que é do professor. Quando a criança põe a mão onde não deve, pegar e segurar carinhosamente a mão da mesma e conversar com a mão. Ensinar a diferença entre o que é meu e seu. Nunca ser ríspida com a criança.
2: Outro exemplo é quando o professor deseja fazer enfeites para a sala ou um enfeite para a criança levar para casa. Pode ser um enfeite com pinhas ou um enfeite de feltro para a páscoa. O professor o faz na frente das crianças. Em relação às crianças maiores, o professor já poderá vir ao encontro de um trabalho mais elaborado e lhes oferecer algo parecido com o seu. Os outros observam o trabalho do professor, veem como ele trabalha com segurança e carinho. Podem fazer o que desejar para levar como lembrança para a casa. Crianças precisam se acostumar a não ter tudo igual, ou mesmo chegar a uma vez ou outra não ter nada. É um grande erro achar que o adulto precisa providenciar algo em substituição. A criança não quis trabalhar, portanto não tem nada para levar. É a lógica da vida. Do contrário, criaremos pequenos marajás que sempre esperam ser servidos. Todos esses pequenos trabalhos são consequência do trabalho do adulto. Uma dica é guardar todos os restos de papel, cartolina, papel colorido, papel laminado, fios de lã, fiapos, feltros, pinhas, etc. para ter na mesa para as crianças criarem. Próxima à mesa do professor deve estar a prateleira com agulhas, tesouras, fios, lãs, para que a criança após pedir autorização possa compor a sua
0: cesta de trabalho. Falamos muito de trabalhos orgânicos, humanos. Não podemos excluir o mundo das máquinas, o mundo mecânico no qual as crianças vivem atualmente. Esse mundo é forte, atraente e importante. Atrai muitas crianças e elas precisam incorporar todos os gestos e ruídos destituídos de qualidade da alma. As crianças brincam de caminhão, ônibus, avião, navio, Constraem elevadores, guindastes, máquinas de lavar, celulares, computadores, etc. Esses são processos mecânicos, mas as crianças constroem as máquinas e as fazem funcionar em prol do ser humano. Usam-nas em benefício do ser humano. O problema é quando a criança se torna ou se identifica com uma máquina e começa a emitir sons mecânicos e a correr descontroladamente pela sala ou fazer sequências de gestos mecânicos como um robô. O professor precisa desviar a atenção da criança dessa atividade e canalizá-la para uma atividade humana. É carro correndo? Então vamos viajar. Vamos construir um carro, convidar pessoas para passear, carregar as malas, o alimento e etc. Se aparecem gestos de guerra e luta de robôs, Convidar o robô para ajudar a carregar alguma coisa bem pesada ou levar um recado importante para algum lugar. Colocar o robô a serviço do ser humano.
1: Aqui, encerramos nossa leitura da palestra da Fraia Jafik. Agradecemos a todos os pais e amigos que nos acompanharam até agora. Caso tenham sugestões de temas ou perguntas, entrem em contato conosco, através dos nossos canais de atendimento, que teremos o prazer em falar com vocês. Nos vemos em breve. Até lá! Até!
0: Até!